0: Cyber Security entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler. So, schönen guten Abend, Johannes. Hi Reinhold. So, wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir haben ein bisschen Zeit gebraucht zum Erholen und ohne Podcast, aber jetzt geht's wieder los. Wir nehmen wieder auf. Jawohl. Ja, lass uns heute mal über Scam sprechen, also Scam im weitesten Sinne, Betrug, Betrug im Internet, Internetbetrug. Vor kurzem sind bei uns in der WhatsApp-Gruppe von uns im Verein die Nachrichten, eine nach dem anderen, reingekommen von wegen, äh, was ist denn das für eine E-Mail, die wir da bekommen haben, Mutmaßungen hin und her und dann auch Leute, die gesagt haben, schaut's euch nicht an, auf keinen Fall reingucken und so weiter. Worum hat es sich gehandelt? Das war eine E-Mail, in der es darum ging, ja, wir hätten eine Dienstleistung erhalten und jetzt soll man die gefälligst auch bezahlen. Das ist überfällig, also ein Mahnverfahren kommt jetzt gleich und wir sollen gefährliches Geld dahin überweisen, sonst gibt es richtig Ärger. Und letzten Endes war das natürlich Quatsch. Also es war ein Betrug. Es ging halt darum, von uns irgendwie Geld zu bekommen. Und das Perfide war halt, dass es vom von der Anrede her und so weiter schon wirklich gezielt an unseren Verein ging. Also das war nicht so eine schlecht geschriebene Mail oder sowas, sondern die hatte schon so ein paar Anzeichen, wo man auf den ersten Blick hätte wirklich erahnen oder denken können, ja, das ist, das ist echt. Ne? Also weiß ich ja nicht, was wir, was wir da so alles beauftragt haben. Das Gute war, dass wir uns da gegenseitig warnen konnten und sagen konnten, okay, das ist wohl ein Betrug und wir achten da nicht drauf. Aber das ist nicht ungewöhnlich. Ne? Also sowas kommt tatsächlich immer mal wieder vor, bei mir landet es oft im spam und ich krieg nicht so wirklich was davon mit. Aber es ist eine Sache, über die wir einfach mal sprechen sollten. Ist dir in letzter Zeit mal sowas begegnet oder schon länger nicht mehr? Hm, naja, also Mails
1: kommen ja immer wieder rein, in, in denen irgendwelche Geldforderungen drin sind oder irgendwelche komischen Versprechungen gemacht werden oder so. Aber... Tatsächlich sowas Targetiertes habe ich jetzt länger nicht gesehen, oder? Du sagst es war vom Inhalt her durchaus plausibel, also die Dienstleistung, die da beauftragt wurde, die hätte auch so sein können, ja?
0: Ja, und das, wie, wie gesagt, das Anschreiben ging dann schon so richtig mit, hier, das ist an dies und jenen und so weiter und das klang schon erstmal danach, als ob es echt wäre, ja, mhm. genau. Ja, also ich meine so Scam-Schreiben, die sind natürlich umso wirksamer,
1: je mehr echte Informationen die über dich haben. Ne? Also bei einem Verein kann ich mir durchaus vorstellen, dass die äh, irgendwie öffentliche Register verwenden oder wird ja irgendwo gelistet sein, wer ist da Vorstand, wer ist da Kassenwart und so weiter. Und wenn die dann quasi wissen, ja, äh, die haben echte Namen, die haben die korrekte Anschrift, und die wissen vielleicht auch, was ihr macht, ja, und können dann eine Dienstleistung reinschreiben, die zu dem passen würde. Ja, also was weiß ich, bei einem Segelflugverein steht halt vielleicht ein Funkgerät drin oder irgend sowas, ja, ähm, auf der Rechnung. Dann wird es natürlich umso glaubwürdiger. Also das sind schon die gefährlicheren Dinger, wo die Scammer sich immer auch Gedanken drüber machen, ihr Ziel möglichst geschickt zu überzeugen, dass es authentisch ist.
0: Ja, es gibt noch eine andere Art des Internetbetrugs und zwar das ist das sogenannte Tech-Support-Scam. Da will ich ein bisschen näher drauf eingehen, weil ich mich damit auch so ein bisschen beschäftigt habe und das ziemlich interessant finde. Also worum geht's? es? Ist es so, dass wenn du dann im Internet surfst und vielleicht auf Seiten bist, wo du normalerweise nicht drauf bist, kann es halt sein, dass irgendwelche Pop-Ups erscheinen? Das heißt also so Fenster, die sich über die Webseite legen und die dann behaupten, dass dein Computer infiziert ist oder dass es ein Problem mit deinem Computer gibt, dass irgendwas repariert werden muss oder sowas. Und du rufst am besten dann die und die Telefonnummer an. Also das ist ein Beispiel, wie dieser Tech-Support-Scam eben initiiert wird. Und wenn man dann eben bei dieser Telefonnummer anruft, dann meldet sich meistens auf der Gegenseite jemand, der behauptet, er sei von Microsoft und er könne dein Problem lösen. Tatsächlich aber auch nicht die einzige Art, wie das initiiert wird. Also meine nee, genau. Schwiegereltern, die werden da
1: regelmäßig angerufen von denen aktiv auch.
0: Genau. Also es sind dann die sogenannten Robocalls. Das heißt also, das sind automatisierte Anrufe, die dann breit in die Masse gehen, die einfach zufällig Telefonnummern abtelefonieren. Also mehr oder weniger zufällig. Ich denke, die werden auch eine gewisse Datenbank haben. Da können wir ja später nochmal drüber sprechen. Und die lassen dann einfach... Ein Band ablaufen, ja. Früher hat man gesagt, ein Band ablaufen lassen, also einfach einen automatisierten Text lassen die dann ablaufen. Und dann behaupten die eben hier, wir sind beispielsweise, das wird halt sehr oft gemacht, von Microsoft und ja, wir haben erkannt, dass ihr Rechner kaputt ist. Aber weißt, oder weißt du noch, was die da bei deinen Schwiegereltern gesagt haben?
1: Also ich weiß, meine Schwiegermutter hat mir das erzählt und die hat es natürlich sofort durchschaut und hat die dann äh, am Telefon ausgeschimpft, fand ich auch sehr cool, aber also da weiß ich nicht genau, aber ich denke mal, das wird genau so ein, so wie es klang, wird es genau so eine Art Scam sein, wie du ihn eben beschreibst. Ja, der Computer ist kaputt und wir helfen dir, den wieder in Gang zu
0: bringen. Genau, und das ist jetzt dann der Ablauf von so einem Scam, ist dann tatsächlich auch so, dass wenn man sich darauf einlässt. Und das hat jemand gemacht, der ist auch relativ berühmt, ein Mann aus UK, der heißt Jim Browning, ein Softwareentwickler. Und der hat das so ein bisschen verfolgt. Also der tritt unter Pseudonym auf, weil er sich da auch ein bisschen näher damit beschäftigt hat. Das läuft eben so ab, dass das Gegenüber dir dann sagt, ja, pass auf, um deinen Computer reparieren zu können, muss ich mich in deinen Computer einloggen. Und dann können wir mal da genauer nachschauen. Dann kann ich das reparieren. Vorher... Finden dann noch so ein paar andere Sachen statt, wie beispielsweise, ja, gib mal diesen und jenen Befehl ein und dann siehst du eine Maske und was siehst du dann da? Oh, da sind lauter rote Zeichen und Warnzeichen, Ausrufezeichen und so weiter. Naja, das ist halt quasi das Ereignisprotokoll von Windows, wo sowas ganz normales dass sowas auftaucht, also dass mal hier ein Fehler und dort ein Fehler angezeigt wird. Aber das sind halt so dann die Methoden, mit denen dann der Anwender verunsichert wird, der dann denkt, okay, ich habe tatsächlich ein Problem. ja Oder dann so irgendwelche anderen Befehle auf der Kommandozeile ausführt und dann werden irgendwelche Zahlen aus der Registry oder was weiß ich was angezeigt und dann sagt das Gegenüber, naja, guck mal, genau, also das ist die Zahl, die, die wird dir jetzt angezeigt, naja, dann ist es schon ein, ein echtes Problem tatsächlich. Ja? Also es gibt, ist ja vielfältig. Und dann ist es jedenfalls so, dass meistens dann irgendwie so eine Art TeamViewer oder sowas genommen wird, also so eine Fernwartungssoftware, womit sich das Gegenüber dann einloggen kann bei dir auf dem PC und dann eben entsprechend Aktionen starten kann. Was witzig ist, was ich jetzt auch gelesen habe, ist, dass diese Anbieter von diesen Fernwartungssoftware, es sind ja auch noch viele andere, dass die mittlerweile aus diesen Ländern, woher dann diese Scams meistens kommen, die Verbindung nicht mehr zulassen. Ist aber kein Problem, weil die sind so findig und sorgen dann dafür, dass du dann eben die Verbindung entsprechend aufbaust zu dem Rechner von dem Angreifer, also von dem Scammer, von dem Betrüger. Und somit dann wieder diese diese Verbindung aufgebaut ist. Vielleicht kann ich heute mal der sein, der eine Analogie verwendet,
1: weil mir ist <lacht> nämlich eine eingefallen. Also du hast viele technische Begriffe gerade verwendet, mm -hmm. so Registry und so und Windows Fehlerprotokoll. Das muss man sich so vorstellen. Da ruft einer, einer an und der sagt, dein Auto ist kaputt. Und wenn du dem glaubst, dann sagt er, okay, pass auf, mach mal deine Motorhaube auf und dann... Jetzt sag mal, ist dein Kühlmittelbehälter, ist der bis oben hin zum Rand voll? Und dann sagst du, hä, nee, weil es ist der halt normalerweise einfach nie oder das soll der auch gar nicht sein. Und dann sagt er, oh, oh, das ist aber mhm. schlecht. Und wie viele, wie viele Zündkerzen siehst du da? Und dann zählst du die und sagst, oh, oh, da fehlen aber <lacht> welche. Na, das, das sollten vielleicht nicht vier sein, sondern da, das ist doch ein. Weißt du, was ich meine? Also das ja, genau. ist, die fragen Sachen ab, die sind ganz normal, aber wenn du technisch keine Ahnung hast, na, also ich kann in den Motor natürlich auch reinschauen, aber ich, ich habe ja auch keine Ahnung von Autos, keine Ahnung. Ja, so, ja genau so. so
0: ist es. Also so, so und, und das ist mir auch ganz wichtig bei dem ganzen Thema, das wir jetzt in der Folge besprechen ist. Also ich würde niemals irgendwie äh, da, keine Ahnung, Dummheit oder sowas anbringen, dass man zu blöd ist, um das zu erkennen oder sowas. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es gibt einfach Sachen, die man nicht weiß, womit man sich vorher nicht auseinandergesetzt hat. Und dann hat Windows eben dieses olle Ereignisprotokoll, in dem dann echt solche Fehler und was ich was stehen. Und du denkst halt, wenn du das zum ersten Mal siehst, tatsächlich, äh, was sind das jetzt? Ja, anscheinend habe ich da wirklich ein Problem.
1: Ja, es geht eigentlich immer darum, Menschen zu übertölpeln ein bisschen, aus ihrer Komfortzone rauszulocken, ja, denen Angst zu machen und dann aber gleichzeitig quasi sich als Retter zu positionieren an der Stelle. Und das kann jedem passieren, ja. Und ich meine, es kann mir auch keiner erzählen, dass er da komplett immun dagegen ist. Insbesondere bei so wirklich gut targetierten Angriffen ist das natürlich super schwer. Und jeder hat mal einen schlechten Tag und ist müde und denkt sich, äh, keine Ahnung, guckt nicht so genau hin. ja. Also da kann man schon schnell reinrutschen in sowas. ja.
0: Total. Also es gibt ja auch dann diese, ich weiß nicht, wie da der Begriff dafür ist, aber wenn zum Beispiel so ältere Leute dann auch... Wenn bei denen geklingelt wird im Haus und dann wird dann behauptet wird, ähm, oh je, ihr Sohn ist, äh, keine Ahnung, hat einen Unfall und man braucht jetzt Geld und was weiß ich was und so. Also diese, diese Mittel, eben jemanden zu übertäuben, dann entsprechend auch mit einem gewissen Druck zu arbeiten. Also von wegen, okay, das muss jetzt passieren, das ist echt gefährlich. Also wenn wir das jetzt nicht gleich behandeln, gibt es echt ein Problem. Also wir müssen das jetzt machen. Mhm. Das ist auch ein Aspekt davon. Und ja, wie du ja. gesagt hast, also ich glaube. Enkeltrick heißt das, glaube ich. Enkeltrick, genau, richtig, richtig.
1: Ja, Enkeltrick und ich meine, das spielt ja mit mehreren Sachen, ne? also wenn es dann was Technisches ist, klar, ich meine, Senioren sind jetzt möglicherweise nicht die technikaffinste Gruppe, klar, und wenn du älter bist, dann sind die vielleicht auch nicht mehr geistig so in der Lage, das direkt so zu durchschauen, also die suchen sich halt schon vulnerable Gruppen aus, ja, also Gruppen, die da, die sich da leicht
0: Angst machen lassen und die sich da überzeugen lassen, ja. Das stimmt, also es sind meistens dann Leute über 60 dem Ganzen zum Opfer fallen. Ja. Und das kann man vielleicht auch dazu sagen,
1: also diese Angriffe, die funktionieren, ne, das ist ja auch so ein Muster, eben wie gesagt immer besser, je mehr Informationen die haben. Gerade bei älteren Leuten ist ja auch einer der Tricks, dass sich die Scammer im Endeffekt Todesanzeigen raussuchen und dann Rechnungen verschicken an die Hinterbliebenen. Und da gibt es ein paar ganz perfide Maschen auch. Also eine, die, ähm, die ich kenne, ist, dass er halt so eine Rechnung über so ganz, äh, keine Ahnung, ganz vulgäre Dienstleistungen, ja, irgendwelche. Irgendwelches Sexspielzeug oder so, mhm. kommt dann die Rechnung an die Hinterbliebenen und die schämen sich dann halt und denken mhm. sich, boah, okay, gut, das habe ich halt nicht gewusst, dass der sich da, oder was weiß sich irgendwelche Pornofilme im Internet angeschaut hat oder so, das bezahle ich einfach und dann ist die Sache vorbei, ja, also auch so eine ganz fiese Masche, ja, Leute, die in einer extrem vulnerablen Situation sind, so zu übertölpeln und aber eben möglich durch zusätzliche Informationen, ne? also die wissen eigentlich nur eine zusätzliche Information, die ja jeder wissen darf. Da ist jemand gestorben und wie hieß der? Ja, und vielleicht woher kommt der? Und dann gucken die halt im Telefonbuch nach, wo ist da die Adresse und schicken dann da eine Rechnung hin.
0: Ja, also, das ist echt schon, muss ich sagen, eklig. Also wenn es dann in solche Bereiche geht. Also insgesamt ist es echt ziemlich heftig, finde ich. Naja, jedenfalls, also gerade bei dem Text-Support-Scam geht es dann so weiter, dass äh, es geht natürlich darum, ne, es muss Geld fließen. Und eine Möglichkeit ist eben dann zu sagen, okay, für diese Maßnahme, die dann eben gemacht wird, um diesen Rechner zu reparieren oder sowas, da muss eben eine Summe X fließen oder sowas. Es gibt dann aber auch noch eine andere Art, und die ist heftig, fand ich, dass nämlich das Gegenüber dir sagt, pass mal auf, äh, du kriegst eine Rückerstattung. Du kriegst eine Rückerstattung über 400 Dollar, weil du diesen Tech-Support von Microsoft nicht angenommen hast. Ne? Also du hast diese Dienstleistung gar nicht in Anspruch genommen. Und dann denkt man sich vielleicht, ah ja, toll, 400 Dollar zurück ist ja super, nehme ich gern. Und dann ist der Ablauf so, dass die Gegenseite dir also sagt, bitte schau mal nach, ob jetzt die 400 Dollar angekommen sind, also nachdem die, die Bankdaten ausgetauscht wurden. Und dann ist es halt so, dass du dich dann einloggst in dein Online-Banking und es sieht das Gegenüber halt die ganze Zeit, ne, weil es halt ähm, diese, diese Verbindung hat. Und in dem Moment wird halt der Screen von dir warts geschaltet, weil es gibt eben so einen Modus in dieser Fernwartung. Und in dem Moment wird eben von der Gegenseite dann das HTML, also die Webseite das von dem Online-Banking, was ich gerade noch offen hatte, was ich jetzt aber gerade im Moment nicht sehe, manipuliert, so, dass eben 40.000... Dollar mehr auf deinem Konto dann sind. Ja, also sieht so aus, als hättest du 40.000 Dollar drauf gekriegt. Und dann siehst du das wieder, also er zeigt dir deinen Bildschirm wieder an und dann sagt er, oh Mist, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe dir nicht für 100 überwiesen, sondern aus Versehen 40.000. Jetzt kannst du mir bitte das wieder zurück überweisen, die 39.600, die da ähm, zu viel waren. Und zack, ähm, fließ, fließt da entsprechend dann Geld wieder zurück. Okay.
1: Ne? Reinhold, du bist da so cool, du sagst, äh, boah, da habe ich dir 40.000 überwiesen, kannst du mir das zurücküberweisen? Das machen die natürlich, die machen da, die ziehen da ja alle Register, die sagen, oh nein, oh nein, da wäre ich gefeuert, genau. da wäre ich gefeuert, ich habe fünf Kinder zu Hause, die sind, ich bin der Einzige, meine, meine Frau, die kann nicht arbeiten, die, der geht es ganz schlimm, wenn ich wenn ich den Job verliere, dann verliere ich alles, dann meine Kinder verhungern, bitte, bitte, das darf mein Chef das nicht sind der da, bitte, bitte überweis mir einfach, überweis mir einfach, <lacht> einfach bitte das Geld zurück und dann äh, dann reden wir da nicht mehr drüber und dann bitte, bitte und so ne also ähm, quasi spielen damit dass, dass du jetzt quasi in der Machtposition bist und wenn du jetzt nicht aktiv wirst dann geht es denen ganz schlecht und äh, bei Leuten, die da genug Spiegelzellen und Empathie haben ähm, <lacht> bei denen funktioniert <lacht> es halt auch und die trennen nicht einfach die Verbindung und denken sich <lacht>
0: Jetzt habe ich 40.000. Ja, yeah.
1: sondern äh, die versuchen dann halt eben, was weiß ich, den Differenzbetrag zurückzuüberweisen. Und das ist dann halt das, wo, wo das Geld dann wirklich
0: futsch ist. Ja, ja absolut richtig. Ich meine, genau so wie ich es erzähle, klingt das alles so relativ harmlos. Aber gerade das also dieser Jim Browning, also eben diese, dieses Pseudonym dieses Softwareentwicklers, der hat eben auch bei YouTube hat er dann so Videos, die kann man sich dann anschauen. Da, da sieht man dann eben, wie das so abläuft. Also genau wie du sagst. Und die Leute, die dann eben in diesen Callcenter sind, also diese Betrüger, ich sage es jetzt einfach mal so, dass die haben eben auch ihr Playbook. ja, Also die haben eben ihre Anleitung, wie sie mit den Leuten sprechen sollen und welche Tricks sie nutzen können und so weiter. Unter anderem zum Beispiel nicht nur mit Druck, sondern zum Beispiel auch zu sagen, ach, nimm dir Zeit und klar, äh, hol dir ruhig ein Glas Wasser und wir machen das zusammen und so weiter. Also so dann auch so einwickeln und so weiter. Also die sind da einfach super professionell. Ne? Also muss ich überlegen, das ist einfach der ihr, Job, den sie Tag für Tag machen und die sind Experten ne, in der mhm. in der Hinsicht. Ja. ja, ist halt ein lukratives Geschäft. ne? Also ja.
1: ähm, Leute über den Tisch zu ziehen, das stirbt einfach nicht aus. Und das gibt es in, in allen allen Bereichen. Also was ich, was ich da auch ja kenne, ist, dass die versuchen, dich zu überzeugen, so also Fernwartungssoftware eben zum Laufen zu bringen und deine Kontrolle zu übergeben und dann dir halt einfach so einen Kryptotrojaner installieren. Und dann sagen so, jetzt na, jetzt nehmen wir im Endeffekt deine Dateien in Geiselhaft, Edge, Badge. Und wenn du die halt wieder willst, dann musst du uns jetzt Geld
0: überweisen, sonst hast du Pech. Ja. Mit Krypto Trojaner genau ist ja eben gemeint, dass, dass dann eben entsprechende Dateien verschlüsselt werden auf der Festplatte. Ne, und die nur mit einem bestimmten Schlüssel, den du dann kaufen musst, ähm, die wieder zurückbekommst. Ja. hat man auch in der Folge mal besprochen. Ja. Und vor allem, was man da auch tun kann. Naja, aber jetzt bezüglich Tech-Support-Scam oder Scam im Allgemeinen, was, was können wir den Leuten raten, wie sie sich da am besten schützen können vor? Ich glaube, du musst
1: immer skeptisch sein. Bei diesen ganzen Scams, die laufen ja meistens drauf raus, dass du aktiv irgendwas machen musst. In dem Moment, wo du einfach gar nichts machst, passiert auch gar nichts. Also immer, wenn dich jemand versucht, unter Druck zu setzen, ja, da gibt es ja die alle, alle möglichen Maschen, also, ich bin von der Steuerfahndung. Ich habe übrigens letzten Anruf bekommen, da hat mir jemand erzählt, sie sind von Interpol. Und, oh ja. ähm, und mein, mein Personalausweis wäre gefunden worden und so. Und ich wollte eigentlich auch mitspielen bei der Nummer ähm, und äh, <lacht> da mehr erfahren, äh, weil ich nicht wusste, wie geht der Scam? Ja. Äh, ja. Äh, mir war von Anfang an klar, okay, wo ist der Punkt, wo die das Geld wollen? Aber mir ja. war nicht klar, worauf das rausläuft. Aber dann war die Verbindung zu schlecht. Und dann haben die aufgelegt auf mich leider, leider nicht mehr zurückgerufen. Das ist ähm, echt schade, weil jetzt kennen wir nicht den Hintergrund von dem ja. Scam. Ja, aber okay. ich meine, irgendwo wäre da der Punkt gekommen, wo genau. die sagen, okay, also was kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass die sagen, okay, dein, dein Personalausweis ist für betrügerische Handlungen missbraucht worden. Oder wir können das jetzt sperren, aber dann musst du die Sperrgebühr zahlen. Das kostet 100 Euro. Wenn wir das halt nicht sperren, dann kann der Scammer mit deinem Personalausweis irgendwie einkaufen. Und dann musst du dich halt vor Gericht verteidigen, weil das sieht so aus,
0: als ob das alles von dir kommt. ja Das kann ich mir gut vorstellen, dass das so geht oder so. ja also Brennst du noch die Telefonnummer? Also kam das von einer verdächtigen Telefonnummer oder war das eine deutsche oder so? Äh, ich weiß du es noch. Ich glaube, das war eine deutsche Handynummer. Hm. Ja. Okay, also auch kein Direkter Hinweis, ne. Es war nee. halt eine unbekannte Nummer, die du nicht kanntest, aber. Ja. Ja. Ja, aber auch interessant, ne. Also immer, wenn so Sachen
1: komisch wirken, also da, dass einer von Interpol direkt jemanden anruft, ist halt eher ungewöhnlich, ne. Und dass der dann eine deutsche Handynummer hat, aber auch am Telefon Englisch spricht, auch eher ungewöhnlich, würde ich sagen, ne. Also es gibt schon so Indizien. Das ist ja manchmal auch Teil der Masche. Also dass diese Glaubwürdigkeit relativ niedrig ist, weil die von Anfang an die Leute, die skeptisch sind, rausfischen wollen. Die wollen gar nicht mhm. die Leute, die sie stundenlang bequatschen und dann am Ende bezahlen die doch kein Geld, weil es ihnen, weil's, weil sie den Braten riechen. ja, mhm. Sondern die wollen die Leute, die sich maximal beeinflussen lassen, die vielleicht ein bisschen naiv sind oder einen schlechten Tag haben, mit dem linken Fuß aufgestanden sind, ähm, bei denen dann am Ende eben Kohle rausfällt. Ja. Also, dass die sich teilweise so unprofessionell anstellen, kann durchaus Kalkül sein.
0: Ja, wir raten, glaube ich, nicht zu einem Virenscanner. <lacht> ja, was kann man auch machen? Ich meine, genau, wie du gesagt hast, skeptisch sein. Ich finde es auch ganz wichtig, darüber zu reden. Also, wir, die meisten von uns haben in der Verwandtschaft Leute, die einfach schon ein bisschen älter sind, die aber trotzdem mit Smartphone und mit einem Computer unterwegs sind und so weiter. Und dass man da einfach mal drüber spricht und sagt: hey, pass mal auf. Ich wollte dir einfach mal erzählen, was es da so gibt und ähm, wollte dich einfach mal drauf aufmerksam machen. Weil viele wissen das einfach nicht und wissen auch nicht, wie das so abläuft. Also vielleicht kann die Folge tatsächlich auch was sein, was man da einfach mal empfehlen kann. Ohne jetzt Eigenwerbung zu machen, aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir das machen. Ja, und diese
1: Maschen, die sind wirklich auch teilweise clever. Also eine Sache, die ich mal gehört habe, und das ist jetzt, hat jetzt nur vielleicht am Rande mit äh, Internet-Scams zu tun, aber das ist quasi Onlinehandel. Also du machst Onlinehandel und du kaufst irgendeinen Artikel. Der darf nicht zu teuer sein. Vielleicht sagen wir mal 50 Euro. Ja? Ich bestelle mir was auf Amazon, Amazon Marketplace für 50 Euro und die schicken mir was anderes äh, in einem deutlich geringeren Wert. 10 Euro oder so. Und dann, ja, was passiert? Ich melde mich und sage, ja, Leute, ihr habt mir halt den falschen Artikel geschickt. Und dann sagen die, oh, sorry, ja, ist unser Fehler. Äh, überhaupt kein Problem. Schick's einfach zurück. Äh, wir senden dir das äh, Rücksende-Label. Und die Firma, die hat so einen ganz obszönen Namen, weißt du? Keine Ahnung, Mega Dildo Corporation oder so heißen die. Und es ist ganz <lacht> okay. fett auf dem Return-Sticker drauf. Also bei Amazon jetzt vielleicht nicht, aber irgendwo anders. Und auch wieder spielen die damit, dass du dich schämst, zu der Post hinzugehen und das quasi zu labeln, weil es ja dann so ausschaut, als ob du irgendwelches Sexspielzeug bestellt hättest und das jetzt zurückschickst. Ja, das willst du nicht. Keine Ahnung, auf dem Dorf vielleicht. Ja, oh, da, da weiß am nächsten Tag jeder Bescheid, wem du das dicke Paket geschickt hast. Ja, Und dann <lacht> gehen die davon aus, dass ein bestimmter Prozentsatz an Nutzern einfach die 50 Euro schluckt als Verlust und es nicht zurückschickt. Und dann haben sie quasi den Differenzbetrag, können sie als Gewinner einstreichen.
0: Ach was. Okay, das habe ich noch nie gehört. <lacht>
1: also ich finde, das ist eine ganz clevere krass. Masche, ne? weil irgendwie, also klar ist es Betrug, aber das siehst du als einzelner Benutzer natürlich nicht, mhm. weil das sieht aus wie ein Versehen, wie ein echtes Versehen und du kriegst doch das Geld zurückerstattet, wenn du es wirklich zurückschickst. ne? Die wollen ja keinen Ärger mhm. mit dir haben, aber mhm. die spekulieren darauf, dass du es halt nicht machst.
0: <lacht> okay. Ist vielleicht mit Packstationen jetzt auch ein bisschen schwieriger geworden, der Scam irgendwie, <lacht> ja, wo man dann stimmt. anonym sein Paket einliefern kann. <lacht> okay, das ist aber sehr exotisch, das habe ich auch noch nie gehört. Ja, aber jetzt außer diesem äh, Ding mit dem Personalausweis und dem Anruf da von Interpol, ist dir sonst noch irgendwie da was passiert? Ja, so habe ich ja mein, äh, meinen
1: besten Freund kennengelernt, den, den, Leslie, den Leslie aus Großbritannien.
0: Ich? Was? Ich bin doch dein bester Freund.
1: Ja, bevor, aber das war bevor. Der Leslie war vorher. Der Leslie, der ghostet mich aktuell auch eh. Der okay, Leslie. Also es der, gab eine Zeit vor mir. Ja, ja, klar, es gab okay. eine Zeit vor dir, Reinhold. Den Leslie, <lacht> den habe ich auf eBay Kleinanzeigen kennengelernt. Habe ich, oh. hab ich das schon mal erzählt, ja, ne? Oder? Schon? Ich glaube nicht. Also, ich habe eine Kamera verkauft und ein paar Objektive und dann hat mich. Oh der Leslie angeschrieben und der Leslie, der war sehr interessiert, der ist nämlich Fotograf der Leslie. Der Leslie, der wollte meine Kamera haben und äh, der wollte die, der wollte sogar mehr Geld bezahlen, als ich wollte dafür, weil, weil die so gut ist. Also als Fotograf wo hat der ganz dringend eine, eine Nikon D80 gebraucht, muss man sich vorstellen, mhm. das ist halt auch eine ein super super Kamera mit einem super <lacht> 1855er Objektiv. Ja. Also das brauchen ja. Fotografen, sowas. Ja. Das ist Top, Top <lacht> Equipment. Auf jeden Fall wollte der, dass ich ihm das schicke nach Großbritannien und der hatte mir das Geld schon überwiesen direkt. Das weiß ich Auf deswegen. Auf sein Bankkonto? Also, ja, also seine Bank hat mir eine E-Mail geschrieben und in der E-Mail stand drin, der Leslie hat das Geld überwiesen. Ja, und die E-Mail kam sofort. Also die kam quasi nach einer Minute kam die rein und dann hat er gesagt, hey, du weißt, ich habe das Geld überwiesen, weil das war doch in der Mail von der Bank, war das mhm. drinnen. Ähm, jetzt mhm. bitte schick sie sofort los. Und es war ganz äh, spannend, weil klar, ich meine, ich habe die Masche natürlich auch sofort durchschaut. Erst wollte er noch so ein paar mehr Bilder haben und dann habe ich mhm. ihm die nicht per eBay Kleinanzeigen geschickt, sondern ich habe die auf meinen Webserver hochgeladen und habe Protokollierung <lacht> angemacht natürlich mhm. und habe gesagt, hier sind die JPEGs davon. Und dann habe ich halt auch gesehen, woher <lacht> der kam und konnte halt die IP-Adresse zurückverfolgen. Ne? Und es war halt eine, war halt in Nigeria. Also okay. äh, der, der Leslie, der Leslie bricht mir das Herz. Der ist gar nicht aus UK. <lacht> Schlimm. Auf jeden Fall habe ich dann Folgendes gemacht. Bei Hermes, da kriegt man schon eine Tracking-Nummer, wenn man einfach nur das Label sich ausdruckt und dann musst du eigentlich erst bezahlen, wenn du es, wenn du in der Filiale bist. Also habe ich mir so ein Hermes-Shipping-Label geholt und habe dem die Tracking-Nummer geschickt. In der Hoffnung, in der Hoffnung, dass er glaubt, ich habe es halt auch losgeschickt. Und dann hat er auch echt tagelang dieses Tracking angeguckt und ist immer nervöser geworden. Warum ist es jetzt nicht endlich hinbringen? Und ich habe den dann auch versucht, davon zu überzeugen, dass irgendwie irgendwas mit der Adresse nicht gepasst hat und jetzt muss ich es nochmal frankieren. Das hat 10 Euro gekostet, Da soll mir die 10 Euro überweisen. Aber das hat er dann nicht gemacht. Der hat aber tatsächlich auch angerufen, der Leslie. Und mit dem habe ich Nein. mehrfach auch gesprochen. Da habe ich mich dann auch echt extrem dumm gestellt, weil ich dem natürlich sein Leben möglichst zur Hölle äh, machen wollte. Also die Phrase, meine meine Frau weiß es auch, die Phrase, die ich am häufigsten verwendet habe, war Leslie, I thought you were my friend. Leslie, what are you doing? Also hatte ich Spaß, der hat mich dann geblockt und jetzt ghostet er mich. Jetzt, ich glaube, es sind keine Aha. Freunde Aber Leslie, wenn du das hörst, melde <lacht> dich.
0: Ja, sehr schöne Anekdote. Eine Sache, über die ich noch nachgedacht habe und so, wir haben jetzt drüber gesprochen, dass die äh, es psychologisch sehr gut drauf haben und einen Unterdruck setzen können und eben genau wissen, wie sie einen ansprechen können und so weiter. Und was was sprechen sie da eigentlich bei uns an? Ne? Also worauf worauf fallen wir dann im Grunde rein? Und eine Sache ist, glaube ich, auch die, es, es gibt ja auch den Punkt mit der Gier, ne? also dass man dann bei bestimmten Betrugsarten dann auch versprochen bekommt, Geld zu gewinnen oder äh, Geld zu machen bei der ganzen Geschichte und da habe ich auch eine Anekdote, ich glaube mhm. ich habe dir die auch schon mal erzählt, die ist von einem Kumpel, der hört den Podcast nicht, deswegen kann ich darüber sprechen, Boah, jetzt bin ich aber gespannt, ja ich meine das ist legendär bei uns im Freundeskreis, es war so, dass der hat sich nach der Schule, also nach dem Abi hat er sich auf Reisen begeben, und sein erstes Land war Indien. Da kannte er jemand noch von ein paar Jahren bevor und äh, war dann bei denen zu Gast und hat da so ein bisschen die Zeit vergehen lassen, verstreichen lassen und ist dann mit Leuten in Kontakt gekommen, die ihn dann so eingeladen haben, ähm, dass er sie mal besuchen soll in ihrem Geschäft, in ihrem Ladengeschäft und so weiter. Und ja, das war dann alles ganz nett da. Es gab Tee und Räucherstäbchen und in diesem Ladengeschäft gab es unter anderem ähm, dann eben... Edelsteine und Schmuck und so weiter und so fort. Und die haben natürlich über die Zeit, haben sie äh, wirklich eine starke Bindung mit ihm aufgebaut. Also so, dass äh, die sich immer wieder getroffen haben und der dann, ich glaube, auch da übernachtet hat. Aber die, die ganzen Details kriege ich nicht mehr so hin. Und dann war jedenfalls die Sache die, sie haben ihm erzählt, na ja, sie müssen, ähm, müssen seit demnächst eine Lieferung machen. Und zwar nach Europa, nach Frankreich von diesen Diamanten, von diesen Steinen, von diesen Edelsteinen und so weiter. Und das Problem ist nur, von ihnen kann es keiner abholen dort. Das geht nicht. Also die können das aus bestimmten Gründen, können sie es nicht machen, aufgrund ihrer Nationalität oder was auch immer. Das geht einfach nicht. Ja, und dann war natürlich der Punkt der, dass er das ja machen kann, weil er ist ja Europäer. Ja? Also er kann da ja hingehen und kann das Paket abholen. Natürlich haben sie gewisse Sicherheiten von ihm gebraucht. Ne? Also es ist ja eine wertvolle Lieferung. Und da müssten sie schon von ihm da entsprechend das Ganze mit Geld hinterlegen und was ich was er halt mit seinen Habseligkeiten, die er da noch hatte, ging dann so weit, dass er uns geschrieben hat, also wir, die wir noch in Deutschland waren, so von wegen, ey, das ist eine echt sichere Sache und es ist echt wichtig und wir sollten ihm bitte Geld schicken, ja, das ist total wichtig, weil das ist echt eine richtig gute Sache, da wird richtig Geld gemacht. Er war mega in seinem Film und wie halt so in Deutschland, ey, no way, machen wir definitiv nicht. Das ist irgendwas Krasses, wir haben wir ihm dann auch so geschrieben und er war halt super überzeugt davon, ja. Und Ende der Geschichte war, er ist dann tatsächlich nach Paris geflogen, also sie haben ihm noch dieses Ticket gekauft, ist nach Paris geflogen, ist tatsächlich zur Poststation gegangen, hat tatsächlich auch ein Paket, Gekommen ist aus dieser Poststation rausgegangen und da war niemand, der auf ihn gewartet hat, dem er das Paket dann eben übergeben konnte. Ja, und hat er geguckt und geguckt und kam niemand. Ja, und das war das Ende der Geschichte. Er hat dann eben das Paket aufgemacht, da war nur wertloser Schrott drin, also irgendwelche Imitate oder wie das heißt, und damit war das auch dann das Ende seiner Reise. Und natürlich haben wir uns damals, auch ehrlich gesagt, natürlich lustig drüber gemacht und so weiter. Aber im Nachhinein muss man schon sagen, also das zeigt halt auch, wie krass man die Menschen eben einwickeln kann. Eben darüber, dass man eine Bindung aufbaut und so weiter, dass man diese ganzen psychologischen Tricks zieht, dass selbst vernünftige Leute ja sowas zum Opfer fallen können. Und ich glaube, hm. es ist einfach wichtig, dass wir uns solche Geschichten erzählen und die bekannt machen, weil... Ich glaube, das ist das beste Mittel dafür, dass sowas in Zukunft nicht mehr passieren kann, ja? dass man nicht mehr anfällig ist für sowas. Ja,
1: ja das ist natürlich äh, noch extra schade, wenn es da quasi Warnungen gab und aber die Leute so überzeugt sind, dass sie es wirklich glauben. Also dann haben die halt eigentlich eingetroffen. Ich meine klar, ne? so junge Erwachsene, ähm, wenn die von was überzeugt sind, dann sind die halt äh, tausendprozentig dabei. Ne? Absolut, also, klar,
0: absolut. Also nur, ich ich habe das nur deswegen erzählt, weil halt eben auch man sich damit so ein bisschen selber überprüfen kann und wenn man dann merkt irgendwie ne es gibt gab doch diese E-Mails von den was was von dem nigerianischen Prinzen oder sowas, der dann irgendwie das Vermögen hatte und das irgendwie ins Ausland bringen muss und Erbe und dies und jenes oder ich weiß nicht was, dass man halt auch aufpassen muss ne, wenn bei einem dann äh, getriggert wird so von dem, Boah, da kann ich aber auch ordentlich Geld machen und so weiter, dass das eben definitiv eine krumme Sache ist.
1: Ja, aber sich selbst überprüfen ist ja auch allgemein so ein guter Rat. Man darf sich da einfach nicht so sicher sein, dass man nicht selber auch mal zum Opfer werden könnte. Also es gibt immer wieder neue, kluge Ideen und neue, kluge Maschen. Und wenn man die halt noch nie gehört hat, dann ist es vielleicht gar nicht so super einfach, das auf Anhieb zu erkennen, dass es sich da um Betrug handelt. Also muss man einfach immer vorsichtig bleiben.
0: Genau. In diesem Sinne, mich würde total interessieren, ob unsere Hörer, auch ähnliche Geschichten kennen oder sowas, schreibt uns gerne an Mail at cybersecurityentschlüsselt .de. Dann erfahren wir auch Neues, vielleicht auch die Hintergründe zu dem Interpol-Personalausweis, Cam. Würde mich auch interessieren. Oh ja. Mhm. Ja, genau. Ja, alles mich klar. Auch. Gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute am Ende und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, Jonas. Dir auch, Reinhold. Tschüss. Mach's gut, ciao.